0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Freedom Finance. Das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte. Mit Andrej Wolfsbein. Sehr, sehr grüß, verehrte Zuhörer. Traditionsgemäß Andrej Wolfsbein im Studio von Börsenradio. Und herzlich willkommen zu Börsenfrühstück. Heute sprechen wir über die Märkte im Jahr 2021. Und ich freue mich auf unser Gespräch mit dem Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Grüße dich. Ja, ich will das noch ergänzen. Wir schauen gar nicht nur auf die Märkte, sondern eigentlich auf alle wichtigen Themen, die wir in diesem Jahr zu besprechen haben. Wir wollen ja mal einen kleinen Rückblick versuchen und natürlich die Frage stellen, welche Erkenntnisse wir auch für die Zukunft, für unsere Investments daraus ziehen können. Teil zwei. Eure Spezialität sind ja Börsengänge, IPOs, also ziehen wir da mal ein Fazit, du hast es ja gerade schon angedeutet, mehr Börsengänge als üblicherweise irgendwie in den Börsenjahren der letzten Jahre, was waren die Highlights? Also die Nubank war
0: definitiv Highlight, Rivian war auf jeden Fall auch sehr interessant, wir hatten dieses Jahr auch einige Biotech-Unternehmen, die ziemlich gut gelaufen sind. Also IPO bleibt auf jeden Fall ein interessanter Markt, auch im nächsten Jahr. Wir warten sehnsüchtig nach IPO von Reddit beispielsweise, das dürfte auch. Also es wurde schon annonciert, dass Reddit das auch publik wird. Klarna wird auf jeden Fall auch eine sehr interessante Sache. Also da ist einiges in der Pipeline auf jeden Fall. Also ich blicke auf jeden Fall gespannt in die Zukunft.
1: Ja, wenn du Reddit schon ansprichst, sind wir, glaube ich, bei einem der Besonderheiten des Jahres 2021, Wall Street Bets. Wir können uns alle noch daran erinnern, wie das es ist da ein Phänomen, ja. auf und ab ging, GameStop und so weiter. Was ist davon eigentlich übrig geblieben? Was ist da draus geworden? Die Aktien, also ob, ob jetzt IMC oder
0: GameStop, sind aus meiner Sicht nach wie vor ziemlich krass überbewertet. Selbstverständlich hatten wir da also die Alltime Highs, wo die Aktie, die wirklich rote Zahlen schreibt und quasi kurz vor Insolvenz steht, bei 450 Dollar notiert, also fast wie Nvidia. Also, ja, <lacht> sind nach wie vor überbewertet aus meiner Sicht. Ob ich da jetzt einsteigen würde, mit Sicherheit nicht. Aber das war auf jeden Fall auch schön anzusehen, dass die Menge der Leute sich so organisiert hat, dass die die Aktienkurse tatsächlich bewegen. Ja, aus meiner Sicht ist das nicht, also sind das keine Manipulationen, sondern das war wirklich so eine Schwarmintelligenz und ja, gute Absprache. Wirklich sehr spannend. Wirklich sehr spannend. Also sowas gab es an der Börse in der Vergangenheit noch nie. Aber dafür danken wir natürlich Internet und diesen diesen Social-Plattformen bzw. Forum Reddit. Das
1: ist wirklich spannend. Ich habe noch eine Besonderheit aus dem Jahr 2021, die wir auf keinen Fall vergessen sollten. Und das ist der DAX. Klingt jetzt komisch, ist aber wirklich so. Es gab eine Besonderheit. Der DAX ist vom DAX 30 zum DAX 40 geworden. Also sowas passiert auch nicht allzu oft in der <lacht> Historie, würde ich immer sagen. Was hat sich geändert? Also, wir haben zehn neue Unternehmen dazubekommen,
0: die aus der MDAX aufgestiegen sind. Dazu sind folgende Unternehmen dazugekommen. Also, Airbus, auch sehr guter Titel. Ja, also mit rund fünf Prozent Gesamtgewicht im Late Index. Sehr interessant, sehr gut. Wirklich Schwergewicht. Dann haben wir auch ähm, diesen Essener Konzern Brenntag, was sich auf Handel von Chemikalien und Inhaltsstoffen Spezialisiert hat. Also auch ganz, ganz interessantes Unternehmen. Aber kennt man ja, Rentag. HelloFresh ist dazu gekommen. Die liefern solche Kochboxen aus. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer es kennen. Man kann dort einfach mal eine Kochbox bestellen und selber kochen. Also alle Zutaten und Ingredienten sind in dieser Box und eine Anleitung. Und dann kann man sich zu Hause auf jeden Fall schön was zusammenkochen. Spannende Sache. Also, die haben 7,7 Millionen Kunden mittlerweile und vor allem die Corona-Pandemie hat der Aktie auf jeden Fall einen guten Schub bzw. guten Impuls verlieren. Die Porsche ist auch dazugekommen. Nach wie vor kontrolliert der Peach, die Holding. Ja, was soll ich noch zu Porsche sagen? Also alle kennen Porsche. Die haben sich jetzt auch auf die Elektroautos spezialisiert bzw. sehr stark daran fokussiert. Von Porsche erwarte ich vor allem, was die Produktpalette angeht, in den nächsten Jahren auch einiges an interessanten Sachen. Dann haben wir auch noch die Puma, die die, die Schwester bzw. Brudergesellschaft von Adidas. Ja, wurde ja auch von den von den Rudolf Dassler, wenn ich mich so recht erinnere, gegründet damals. Das ist ja der Bruder von Adolf Dassler, also von, von den adidas Gründer, Auch ein super Unternehmen, haben gute Umsätze, also 5,5 Milliarden Euro, wenn ich mich nicht allzu also täusche. Haben auch um die 15.000 Mitarbeiter weltweit. Also auch ein ja, Schwergewicht, kann man sagen. Dann haben wir die KIA-Gen. Das ist ja ein deutsches Unternehmen, was von Wissenschaftlern gegründet wurde. Die machen alles Mögliche. Also molekuläre Diagnostik, die betreiben Labore etc. Und die profitierten zuletzt selbstverständlich sehr stark von der hohen Nachfrage nach Corona-Tests. Dann haben wir die äh, sartorius das ist auch ein Zulieferer für die Biopharma bzw. für die Forschung. Die stellen Pipetten, Laborwagen, Feinwagen, etc. 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 her. Durch die Corona ist der Umsatz auch fast hat sich, also hat fast 50 Prozent oder 45 Prozent zugenommen, wenn ich mich nicht also täusche. Siemens Healthineers News sind dazugekommen. Also wie du siehst, hat also die Medizin bzw. die Pharma wird zunehmend interessanter aus Sicht eines Börsianers. Genau, die Siemens Healthineers sind da auch mittlerweile Mitglied, also im DAX-Index. Dann Sunrise tanzt da ein bisschen aus der Reihe, weil die, die haben sich auf die Duftstoffe und Aromen für Lebensmittel fokussiert und ist aber auf jeden Fall auch ein, ja, ein sehr interessanter und sehr vielversprechender Markt. Der Umsatz von Sunrise war im letzten Jahr bei knapp 4 Milliarden Euro. Also die machen auch einiges richtig. Und last but not least, die Zalando ist jetzt auch ein stolzer Mitglied der DAX-Familie. Ja, man kann sich wahrscheinlich erinnern mit der schrillen Werbung, also Schrei vom Glück. Ich glaube, ich glaube, viele Zuhörer kennen das auch. Ich persönlich fand das als etwas mehr stressig und zu marktschreierisch, aber wie auch immer. Zalando hat rund 45 Millionen Kunden in 23 Ländern, haben einen Umsatz von knapp 9,2 Milliarden Euro, wenn ich mich recht erinnere.
1: Das ist die Sachsfamilie von heute, also 40 Mitglieder. Ja, wobei ja gar nicht jeder der Hörer unbedingt in den DAX beziehungsweise in Aktien investiert. Ich habe vorhin gesagt, Tina, da werden wahrscheinlich manche widersprechen und sagen, warum, gibt doch eine Alternative, mit der man richtig gutes Geld verdienen konnte. Kryptowährungen, die haben eine ganz besondere Stellung eingenommen. Immer mehr Investoren trauen sich an diesen Markt ran, sieht man auch in den Kursen. Bitcoin hat sich grob verdoppelt im Laufe des Jahres, ist zwar noch nicht bei den Hunderttausend, die immer wieder geschrien werden, <lacht> zwischenzeitlich ging es aber mal in die Richtung, die Erfolgsstory geht weiter. Das muss man wohl auf Jahres Basis als Fazit auf jeden Fall sagen.
0: Absolut richtig. Die Kryptowährungen werden zunehmend salonfähiger. Also es gibt ja mittlerweile ETFs auf Kryptowährungen. Es gibt auch viele interessante Projekte, also Blockchain-basierte Projekte. Phänomen NFT kommt auch erschwerend dazu, weil viele diese Abwicklungen werden ja auf bestimmte Blockchains abgewickelt, also sprich auf Ethereum oder Bitcoin, Bitcoin Chain oder BitChain, um das mal so zu konkretisieren. Von Krypto halte ich inzwischen auch viel es ist auf jeden Fall die Zukunft, also diese IDOs. Früher müsste ein Unternehmen an die Börse gehen, um da Geld einzusammeln und Aktien imitieren. Mittlerweile gibt es irgendwelche Token, die auch imitiert werden und somit wird das Geld eingesammelt. Blockchain als solches ist wirklich ein, ist eine super Technologie, also es ist Technologie der Zukunft, weil über diese Blockchain kann man wirklich... Einiges abwickeln. Vielleicht mal ein interessanter Fall aus meinem persönlichen Bekanntenkreis. Also ein guter Bekannter von mir aus Prag. Die digitalisieren Wein. Also es gibt wirklich Sammlerwein und es gibt Investitionswein. Das wusste ich vorher auch nicht. Ja, und bei diesen Investitionswein, das kommt aus der begrenzten Ans-, also aus, nur aus von, von bestimmten Chateaus. Und man kann per Blockchain jede Flasche oder jeden Liter von diesem Wein auch katalogisieren und sollte eine Flasche ausgetrunken werden oder kaputt gehen, dann wird dieses Element aus der Blockchain rausgenommen, was die restlichen, also was das restliche Wein auch teurer macht. Ja? also auch in solchen Sachen findet Blockchain Anwendung. Also wirklich sehr spannende Sache.
1: Ja, dann bleibt zum Schluss eigentlich nur noch einen Name zu nennen, den man im Jahr 2021 eigentlich nicht unerwähnt lassen darf. Elon Musk, Mann des Jahres fürs Times Magazine, Tesla-Chef, Tesla wohl eine der Aktien des Jahres, mal wieder SpaceX, diese Raumfahrt-Stories, er selbst ist ja auch in den Weltraum geflogen, als einer der ersten Weltraumtouristen, auch ein Thema des Jahres 2021. Krypto, steckt da steckt er auch mit drin, wir erinnern uns an seine Tweets, die die Kurse massiv beeinflusst haben, auch wenn die manchmal selber kryptisch waren, Sage ich jetzt mal mit Augenzwinkern: Elon Musk, 2021, ja, ein Ausnahmemensch, muss man sagen. Einer der besonderen Menschen und ja, vermutlich zu Recht Mann des Jahres fürs Times Magazine geworden. Wird er wohl auch 2022 erstmal bleiben, oder?
0: Musk ist wirklich eine, ja, eine außergewöhnliche, schrillende Persönlichkeit. Also was er da auf die Beine gestellt hat, ist wirklich, ja, Respekt, sage ich da nur. Wobei SpaceX ähm, soll ja irgendwie ein Rundschreiben oder ein Rundmail geleakt sein, dass SpaceX kurz vom, vom Bankrott stehe, etc., Allerdings brauchen wir solche Menschen wie Musk. Schau, die Regierung bzw. Die, die Staaten, die tun sich schwer mit Space, also mit Weltallprojekten etc. Die Welt braucht solche Leute wie Musk, die einfach sagen, okay, ich habe das Geld und ich möchte das Geld in die Zukunft investieren. Und die Entscheidungen werden da um einiges effizienter und schneller getroffen als beispielsweise bei einer Roskosmos oder bei der NASA. Ja, also Musk ist wirklich... Super Typ aus meiner Sicht. Ja, auch diese Geschichte mit Welthunger bekämpfen, mit 6 Milliarden, was er da frei macht. Also ich schaue da wirklich gespannt in die Zukunft, was Musk angeht. Der wird uns mit Sicherheit auch
1: die nächsten Jahre, wenn nicht Dekaden, zum Wundern bringen oder überraschen. Ja, und damit können wir das Jahr 2021 eigentlich abhaken. Die wichtigsten Themen haben wir besprochen. Wollen wir mal noch vorausschauen, frage ich mal ganz generell, was erwartest du für 2022?
0: Vor 2022 erwarte ich natürlich die Anhebung der Leitzinsen, also es werden andere Aktien gefragt sein als die letzten Jahre, also die Banken dürften interessant werden, also es werden Unternehmen interessant, die die Preissteigerungen direkt an den Endkonsumenten geben können und ansonsten schaue ich mit einem Lächeln und Erwartungsvoll in die Zukunft. Wie ist es bei
1: dir? Ja, ich bin grundsätzlich Optimist. Ich freue mich auf das neue Jahr und hoffe natürlich, dass die Themen, die uns pessimistisch stimmen könnten, die da wären, Krieg, Krankheit, Corona und so weiter, dass wir die endlich mal alle hinter uns lassen können und wirklich positiv in die Zukunft schauen.
0: Das hast du aber schön gesagt. Da bin ich ganz bei dir.
1: Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Jahresabschluss und einen guten Start ins neue Jahr. André, vielen Dank und bis bald. Dito, bis bald. Ciao.
0: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance.
1: Mehr unter freedom24.com. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.